0: Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends.
1: Goedemiddag en welkom bij Argos. Dat Nederland moet spioneren om zaken als oorlog en terrorisme te voorkomen... daarover zal iedereen het eens zijn... Maar het is dan wel zo prettig als we die spionnen zelf... ook een beetje in de gaten kunnen houden. Om te controleren of zij zich aan de regels houden. Hoe dat moet, dat staat in de WIF. De Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Beter bekend als de Sleepwet. Een nieuwe versie van die wet kwam er drie jaar geleden. Hoewel de Nederlandse bevolking in een referendum had laten weten... de WIF niet te willen. Een meerderheid vond het risico te groot... dat inlichtingendiensten massaal gegevens van onschuldige burgers... zouden gaan verzamelen. We doen het toch, zei de regering, maar we zorgen voor extra controle. Hoe het inmiddels gaat met die sleepwet en of die controle werkt, dat zochten we uit. Luistert u naar een reportage van Huub Jaspers en David Davidson.
2: Ik introduceer allereerst eens even de mensen aan tafel. En dat is in de eerste plaats niemand minder dan de directeur MIVD, Jans Willens. Bijzonder... Het is heel mooi dat hij vanuit zijn praktijkervaring gedachten met ons wil delen... en ook het gesprek en de discussie wil aangaan.
3: Het is 6 april. Een discussiebijeenkomst op de Haagse campus van Universiteit Leiden. Thema? Evaluatie van de wet op de inlichtingendiensten. De grote zaal biedt normaal gesproken plaats aan 400 toehoorders, maar corona. En dus zit het gros van het publiek thuis achter een beeldscherm omdat de anderhalve meter zonder meer in acht kan worden genomen... mag ik in de zaal plaatsnemen. Net als een handvol andere toehoorders. En ik mag de discussie opnemen. Het is bijzonder, zoals de voorzitter opmerkt... dat de directeur van de MIVD, generaal majoor Jans Willens... één van de sprekers is. Zo vaak komt het niet voor dat een baas van een inlichtingendienst... in het openbaar spreekt.
2: Dankjewel. En het, is een, uh, ja, het is echt een genoegen om hier te staan. Omdat het uh, belangrijk is om... Uh om hierover te spreken. Als snel
3: komt de MUVD-directeur ter zake. En hij laat ook plaatjes zien.
2: Wat u hier ziet is een luchtfoto van een Afghaanse huizencomplex. Een kwala-complex in Derawood. Deze foto is van februari 2009. En precies in het midden ziet u een aantal cijfers. Wij noemen dat een coördinaat, een tien-cijfer-coördinaat met een kruisje. En dat geeft eigenlijk aan in dit geval dat op zondagavond om tien uur... Uh, bij het bataljon waar ik toen leiding aan gaf, de melding binnenkwam... dat op deze locatie zich een uh, zelfmoordenaar aan het voorbereiden was... om zich de volgende dag op maandag op te blazen in het centrum van Derawood. In 2009 zat
3: zowelens nog niet bij de MIVD, maar bij de Koninklijke Landmacht. Hij was als commandant ingezet in Afghanistan.
2: Wat je ziet, dat is dat het MIVD-product, want daar praten we over dat het ook een product is waarbij op heel veel verschillende manieren... die informatie is verzameld. Uh, er waren menselijke bonnen bij betrokken. He, dus Humint uh, die uh, aangaf dat hier uh, die suicide zou zijn. Er was uh, Signal Intelligence bij betrokken. Dus uh, telefoonverkeer wat onderschept was. Er was Geospace en uh, Imagery Intelligence uh, bij betrokken. En dan krijg je dit soort mooie plaatjes. Dit is eigenlijk een uitvergroting van dat complex met alle huisjes, met unieke nummers... We hebben gelijk de datasets nagekeken. Wat hadden we hiervoor al bekend van deze precieze locatie? En uiteindelijk uh, gaf ik mijn ondercommandant de opdracht... Joost, neem 2,5 uur de tijd. Vannacht om half één uh, hebben we weer contact met elkaar. Hier in Taringkot maken wij ook onze analyse. We leggen die twee analyses over elkaar. En we nemen dan een besluit wat we gaan doen.
3: Dat besluit was ingrijpen.
2: Maandagochtend om 7 uur... Is de major samen met zijn eenheid, met Franse militairen van het Legioen. samen met het Afghaanse leger, sloten zij eigenlijk als een soort buitering het compound complex af. En onze mensen zijn samen met de Amerikaanse Special Forces en de Afghaanse politie het complex binnengegaan. En om even over zeven uur. Vroeg vonden ze degene die zich eigenlijk wilde gaan opblazen... Nou, die zag er op het laatste moment gelukkig vanaf... die gooide het bomvest wat u hier ziet weg... en de EOD komt met de apparatuur die je rechts op de foto ziet... inspectie uitvoeren van het suicidevest.
3: De aanslag werd voorkomen. Maar helaas bleek er nog een tweede zelfmoordterrorist te zijn.
2: En die tweede suicide die blies zich op ochtends op maandagochtend om negen uur op drie kilometer van de compound in Tarinkot, Dus vlakbij de locatie van, van ons hoofdkwartier. Tijdens de commandooverdracht van de task force Urusgan, Waar de generaal Middendorp toen het commando aanvaarde. Dus je ziet dat dat een hele goede gecoördineerde actie was. Waarbij de inlichting en veiligheidsdienst over één locatie hele goede, reliable intel had. En over de andere locatie niet. En dus in één geval waren in staat om de ongekende dreiging gekend te maken... en in het andere geval niet. En dat betekende dat twintig Afghaanse politieagenten in opleiding... de dood hebben gevonden en dat tien jongens van mijn eenheid... tien minuten van die locatie verwijderd waren... om daar die dag les te gaan geven. En dan kruip je dus met je eenheid door het oog van de naald.
3: Het komt niet vaak voor dat een baas van een inlichtingendienst... zo concreet vertelt over het werk. En dat doet hij niet voor niets... Er is een conflict ontstaan tussen de inlichtingendiensten en hun toezichthouders. Dat gaat over de verwerving en verwerking van bulkdatasets. Dat zijn pakketten met vaak miljoenen gegevens over burgers. Burgers die in overgrote meerderheid niks strafbaars gedaan hebben... niet gevaarlijk zijn en
2: ook geen doelwit zijn van de inlichtingendiensten. Vandaag de dag zijn bulkdatasets cruciaal... om dit soort voorspellende inlichtingenberichten op te stellen... Wat lastig is voor ons, dat heel vaak wij niet inzage kunnen geven... in hoe wij tot onze conclusies komen. Omdat we daarmee onze bronpositie prijs moeten geven... of omdat we daarmee onze werkwijze prijs geven. En dat maakt het best wel heel lastig. Maar op het moment dat wij naar buiten treden... en in begrijpelijke taal kunnen uitleggen hoe wij ons werk doen... en waarom we dat doen en op welke manier we dat doen... dat dat leidt tot meer vertrouwen van de mensen in de maatschappij, de mensen voor wie wij elke dag eigenlijk ons werk doen... en ook tot meer draagvlak en soms ook wellicht tot meer urgentiebesef.
3: Ook de toezichthouders zien het belang van
4: die bulkdata voor het werk van de inlichtingendiensten. Mijn naam is Nico van Eyck, ik ben de voorzitter van de CTVD... de Commissie van Toezicht op de Inlichting- en Veiligheidsdiensten. De CTVD heeft al in 2019 geconstateerd dat bulk datasets essentieel zijn in de taakuitvoering van diensten. Want het leven bestaat uit bulk datasets... en je kan je ook verbergen in een bulk dataset. Dus ook degene die niet ontdekt willen worden... zitten het liefst in een bulk dataset. Dus dat moet kunnen, volstrekt kunnen. We hebben tegelijkertijd geconstateerd dat de huidige wet zegt... hangt een beetje vanaf hoe die bulk datasets zijn binnengehaald... maar wanneer het gaat over zogenaamde inzet van bijzondere bevoegdheden... dan... En moeten die gegevens worden bekeken. Die moeten op hun relevantie getoetst worden. En de wet zegt ook, die moeten na anderhalf jaar vernietigd worden... als je niet op relevantie hebt kunnen beoordelen. Dat hebben we anderhalf jaar geleden al gesteld. Vervolgens constateren we dat dus bulk datasets... die op grond van die bevoegdheden zijn binnengehaald... dat die niet vernietigd zijn na anderhalf jaar. De minister heeft vervolgens gezegd, nou, ik uh, ga niet vernietigen... Vervolgens heeft de minister ook uh, ons laten weten dat in de toekomst de minister de wetinterpretatie zal volgen die door ons is gegeven en bulk datasets op relevantie zal beoordelen en als dat niet gebeurt, ze na anderhalf jaar uh, zal vernietigen. En tegelijkertijd levert dit weer het probleem op dat als er in de toekomst bulk datasets zijn die in het belang van de nationale veiligheid langer dan anderhalf jaar bewaard moeten worden, dat ze toch vernietigd worden. Daarom heb ik ook in de Tweede Kamer hierop gewezen en heb gezegd: het is urgent dat op dit punt de wetgever zijn verantwoordelijkheid neemt en dat de wet wordt aangepast. Het is urgent dat de wet wordt aangepast, zegt Nico
3: van Eyck, de voorzitter van Toezichthouder CTIVD. Dit om te voorkomen dat cruciale informatie weg wordt gegooid. De wet, dat is de nieuwe WIF, de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Die is pas sinds 2018 van kracht en kent een lange en ingewikkelde ontstaansgeschiedenis.
0: Wat hebben we nou een in inlichtingendiensten die niet kunnen wat ze moeten kunnen... en daardoor hun functie en taak niet goed kunnen uitoefenen? Dit is Dan Dessens. Ik interviewde hem in december
3: 2013 toen de naar hem vernoemde commissie... haar rapport aan de regering had overhandigd. De commissie Dessens kwam met een aantal aanbevelingen. Enerzijds moesten de bevoegdheden van AIVD en MIVD worden uitgebreid. Anderzijds moest de toezicht op de diensten worden verscherpt. Dit vanwege de legitimiteit van de ingrijpende nieuwe bevoegdheden... en ook om het vertrouwen in de diensten te vergroten. De belangrijkste aanbeveling ging over de tapbevoegdheden van de
0: inlichtingendiensten. In onze wet is een onderscheid gemaakt dat uh, de diensten wel een bevoegdheid hebben... om ongericht te zoeken in de ether... en via de radioverbinding en satellietverkeer... maar dat is expliciet niet toegestaan voor het informatieverkeer op de kabel. En wij zeggen dus, die bevoegdheid voor de diensten... moet ook gegeven worden voor het verkeer op de kabel. In de oude WiF uit
3: 2002 was geregeld dat de diensten ongericht mochten meeluisteren... met niet-kabelgebonden communicatie. Het gericht tappen van een verdacht persoon, dat mocht destijds wel. Ook als die communicatie via de kabel ging. Maar het neuzen in grote hoeveelheden data van grote groepen mensen... dat mocht toen nog niet, als die data via de kabel werden verzonden of ontvangen.
0: De Algemene Inlichtingendienst en de Militaire Inlichtingendienst... die hebben in de... Wet werd van 2002 bevoegdheden gekregen vanuit het idee dat veel van het internationale verkeer nog zou gaan via radioverbindingen en de satelliet. Wat is er nou de afgelopen 10, 15 jaar gebeurd? Dat is dat met name al het informatieverkeer gaat via de kabel, dus niet meer via de ether. Legt u dat eens uit voor een luisteraar.
3: Wat gaat allemaal via de kabel? Als ik bel met mijn mobiele telefoon, dan zit er geen kabel aan.
0: Uh, ja, dat kan heel goed. Want uw mobiele telefoon gaat wel naar een zendmast hier vlak in de buurt. Maar van die zendmast gaat het misschien gewoon wel via een kabel. Uh, dat hoeft niet, maar niemand weet meer eigenlijk. Soms is het zelfs zo dat van uw gesprek... misschien een deel via de kabel gaat en een deel via de ether. We weten dat niet meer. En dat is ook niet zo belangrijk. Maar je moet ook dus zorgen dat bevoegdheden niet bepaald worden door de techniek die gebruikt wordt. bevoegdheden moeten eigenlijk techniek onafhankelijk zijn, zoals wij dat noemen. De aanbeveling om voortaan ook bulkinterceptie
3: op de kabel mogelijk te maken... was een aanpassing aan de technologische ontwikkeling. Het zou een politiek hamerstuk geweest zijn... ware het niet dat de hele wereld toen in de ban was van één persoon, Edward Snowden.
0: De klokkenluider die de grootschalige afgeluisteren praktijken... door de Amerikaanse geheime diensten bekend heeft gemaakt. Deze man blijkt een oud medewerker van de CIA
2: te zijn, Edward Snowden. Vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse overheid directe toegang heeft... tot alle internet- en telefoongegevens van bedrijven zoals Google, Microsoft en Facebook. En dus reist de vraag hoe gaat de Nederlandse overheid om met onze internetgegevens?
3: Snowden, die maandenlang vrijwel dagelijks met nieuwe onthullingen kwam... groeide goed in het eten. Er ontstond een discussie over de voorgestelde nieuwe bevoegdheden... waar allerlei organisaties zich mee gingen bemoeien. Ook Arjen Lubach deed een duit in het zakje. De oude WIF ging vooral over de draadloze communicatie... via de satelliet bijvoorbeeld. Maar tegenwoordig gaat bijna alles via een glasvezelkabel. En de nieuwe wet bepaalt wanneer die kabel mag worden afgetapt. Ze gaan dus niet alleen verdachten aftappen, maar ook onschuldige mensen zoals u. En dat onderdeel van de WIV wordt wel het sleepnet genoemd. Als je straks in een bepaalde wijk woont waar toevallig ook wat Syriëgangers vandaan komen... dan mag de AIVD een digitaal net uitgooien... en bestaat de kans dat ook jouw internetverkeer wordt opgevist. Lubach kwam met een vergelijking. Stel, je krijgt op een dag een pakketje in de bus met een camera en een microfoon en een briefje erbij... Hang deze apparaten op in je huis en zet ze aan. We gaan er in principe niks mee doen. Groetjes de overheid. Wie zou die dingen ophangen? Wie? Niemand! Dit soort vergelijkingen en de term sleepwet spraken tot de verbeelding. Een groep studenten kreeg het voor elkaar om 300.000 handtekeningen te verzamelen. Genoeg om een raadgevend referendum te organiseren. Dat werd op 21 maart 2018 gehouden. Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.
2: En dan mocht er
5: ook nog gestemd worden in een referendum... over de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. 47,3 stemde voor en een krappe 49 stemde tegen. En dan heb je nog 4 blanco. Terug naar Ronnie, ja, aan krappe meerderheid die dus tegen de wet heeft gestemd. Dat is een lastige uitslag. Wat gaat het kabinet daarmee doen?
0: Voorlopig helemaal niks. Uh, Ze verschuilen zich vandaag... uh, vooral uh, achter het feit dat de uitslag nog niet definitief is... en dat het ook heel dicht bij elkaar ligt. Maar ze zijn natuurlijk wel teleurgesteld dat het door hun gewenste ja... tegen deze wet het niet is geworden.
3: De uiteindelijke uitslag was nog iets gunstiger... in het voordeel van de tegenstemmers. De wet, WIF 2017 genoemd, werd op enkele punten aangepast... en trad op 1 mei 2018 in werking. Maar hoe
6: werkt die wet nu in de praktijk... Mijn naam is Bart Jacobs, ik ben hoogleraar op het gebied van computerbeveiliging en privacy aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
3: U was ook lid van de commissie Jones Bos. Wat was dat van commissie?
6: De commissie Jones Bos is uh, ingesteld door het kabinet om de eerste evaluatie te doen van de WIF 2017. In de parlementaire behandeling van die wet die nogal moeizaam uh, verlopen is en ook uh, onderbroken is door een uh, referendum... heeft toenmalig minister Plasterk in de Eerste Kamer toegezegd... in de debatten daarover... dat er binnen twee jaar een uh, evaluatie plaats zou vinden... om snel te kijken hoe die wet functioneert. Dat is deze commissie geworden.
3: Want u volgt de inlichtingendiensten ook al lang... maar uh, als wetenschapper van
6: buiten. Ja. Nu heeft u toch een beetje naar binnen kunnen kijken ook. Ja, zeker, zeker. Dus het was voor mij uitermate boeiend vanuit wetenschappelijk perspectief. Als je naar die diensten kijkt, en ik ben vanuit mijn vakgebied computerbeveiliging natuurlijk vooral geïnteresseerd in de beveiligingsaspecten die daarin spelen, zowel defensief als offensief. Ja, je kijkt toch voor een groot gedeelte van de buitenkant. Ik hoorde wel eens iets in het circuit, of ik las de openbare verslaggeleggingen altijd heel erg goed. Maar het is leuk om een keer in de keuken te kunnen meekijken. Omdat ik gewoon ook wilde begrijpen van waar loop je nou in de praktijk tegenaan. U heeft daar nu naar kunnen kijken als lid van die commissie. Zaten er daar spannende dingen bij? Daar heb ik een geheimhoudingsverklaring voor moeten tekenen. Maar ik kan wel verklappen dat ik af en toe met grote belangstelling gekeken heb naar wat er voorbij kwam rode oortjes. Soms wel, ja. Is die nieuwe WIF, zoals
3: de tegenstanders van de wet betoogden, een sleepnet?
6: Er valt zeker wat voor te zeggen, maar een sleepnet kun je ook nog wel redelijk gericht inzetten. Een visser gaat met een sleepnet niet door de hele Noordzee, maar gooit dat net toch lokaal altijd uit. Kijk, wat denk ik in de discussie in Nederland onvoldoende aan de orde is gekomen... en daar heb ik door die commissie ook wat beter inzicht in gekregen... Dat die diensten dit soort sleepbevoegdheden toch voor een groot gedeelte in het buitenland inzetten. En zeker wordt in Nederland over Nederlandse burgers ook wel bulk data verzameld. Maar in dat rapport hebben we geprobeerd een wat zorgvuldiger onderscheid te maken tussen het soort gegevens waar het om gaat. Dus in Nederland hebben de diensten toegang tot bijvoorbeeld de gegevens van de RDW, over registraties van auto's, wie rijdt welke auto. Ik denk dat eigenlijk iedereen wel over eens is... dat een inlichtingendienst een nummer moet kunnen opzoeken van wie hoort daarbij. Maar dat zijn bulkgegevens. Dat zijn bulkgegevens, want er zijn maar heel weinig mensen in Nederland... target van de diensten, maar toch hebben de diensten toegang tot al die gegevens. Nou, dat soort gegevens zijn vaak wat we noemen... Registergegevens. Ze zitten in grote databases, dat zijn statische gegevens, dat zijn de koppelingen van gegevens aan een bepaald persoon, van waar woon je, welk bedrijf heb je, welke auto rij je. Daarnaast kun je spreken over gedragsgegevens. En gedragsgegevens gaan bijvoorbeeld over wat doe je online, welke website hoor je, welke berichtjes verstuur je, met wie bel je. Nou, dat soort gedragsgegevens worden door de diensten in Nederland stukken stukken minder verzameld en gerichter. Het is niet helemaal zwart-wit. Er zijn ook wel gedragsgegevens die de diensten in Nederland verzamelen. Bijvoorbeeld passagiersgegevens, van wie komt er via luchthavens binnen. Dat zijn ook bulkgegevens, daar hebben de diensten ook toegang toe. Maar over het algemeen, het beeld wat er rond die sleepnetten ontstaan is... dat de diensten van Nederlanders alle appjes binnenhalen en zitten te bekijken. Dat is niet juist en dat zal een toezichthouder ook nooit toestaan. Nu heeft u zich in die discussie, de afgelopen jaren, sinds 2013,
3: behoorlijk geroerd. Eigenlijk als een privacywaakhond. Zeker. Toch lijkt het erop alsof u ook een draai gemaakt heeft. Dat u daarvoor eigenlijk heel kritisch was en zei... die diensten moeten geen dingen gaan bewaren waar ze eigenlijk niet naar op zoek zijn. En nu zegt u toch,
6: ja, we moeten toch een beetje begrip hebben... als ze die dingen wat langer willen bewaren, dat u wel van standpunt veranderd bent. Nou, ik durf te beweren dat ik nog steeds heel kritisch ben... Maar ik heb iets meer feiten waarop ik mijn mening kan onderbouwen. Dus dat dat tot enige aanpassing van mijn opvattingen leidt... ja, dat hoort, vind ik, alleen maar bij integriteit... of wetenschappelijke integriteit, om je standpunt aan te passen. Ik heb de discussie vooral bezig gehouden met de gerichtheid... van het verzamelen van gegevens door de diensten. Kijk, als diensten een target hebben wat nog wel eens met de trein reist... en daar in de trein zit internet... dan kunnen de diensten naar de NS gaan en zeggen... wij willen al Internetverkeer, gegevens die uit jullie treinen komen, of we willen specifiek van die trein of van die persoon. Dus het moet zo gericht mogelijk zijn. En ik durf te stellen dat dat enige invloed heeft gehad. Dus gerichtheid is een belangrijk criterium geweest. Ik ben dus niet de enige geweest die daarop gewezen heeft. Ik ben wel door het werk in die commissie gaan zien... dat het toch allemaal wat subtieler ligt, met name als het gaat over die bulkdata. En Ik denk dat iedereen bij de discussie over deze wet... de WIF 2017 een blindvlek vlek heeft gehad voor die bulkdata, inclusief ik.
2: Het is overigens de eerste keer ook dat ik hier nu aan een symposium bijdrage. Het is ook een van de aanbevelingen, wellicht heeft u dat gelezen in het rapport Jones dat het misschien goed zou zijn als inlichting- en veiligheidsdiensten... wat vaker naar buiten zouden treden.
3: We zijn terug bij de discussiebijeenkomst in Den Haag. En bij de presentatie van Jans Willens, de directeur van de MIVD. De dienst wil graag wat meer naar buiten treden. Dus vraag ik de generaal na afloop of we hem een keer mogen komen interviewen. Het duurde een paar weken voordat er een gaatje in zijn agenda is gevonden. Mijn collega David Davidson gaat dan op bezoek bij de dienst op de frederik vlakbij Scheveningen.
2: Wat denk ik belangrijk is om te realiseren... is dat de datasets onwaarschijnlijk belangrijk zijn om ons werk te kunnen doen. En het tweede is dat wij allesbehalve ongebreideld op zoek zijn naar zoveel mogelijk data. Wat voor ons het vertrekpunt is, dat is onze onderzoeksopdracht. En die onderzoeksopdracht die wordt vastgelegd in een geheim document. Dat heet de geïntegreerde aanwijzing. En die geïntegreerde aanwijzing dat is eigenlijk waar de AIVD en de MIVD zich op moeten richten. En als die onderzoeksopdracht dus niet in die geïntegreerde aanwijzing staat... hebben we ook geen juridische basis om ons werk te doen. Daarbij komt dat wij natuurlijk niet de capaciteit hebben... maar ook niet de wens hebben om zomaar van alles te verzamelen. Maar wat het wel ingewikkeld maakt in het inlichtingenwerk... is dat wij vooruitkijken. Waar je in de opsporing... In strafrecht bijvoorbeeld uh, terugkijkt, He, er is een misdaad gepleegd... dan kun je heel gericht beginnen met zoeken. Is dat in het inlichtingenwerk een stuk lastiger... omdat wij eigenlijk proberen te voorspellen of iets gaat gebeuren of niet. Of een dreiging, en vaak is dat ook een dreiging die we nog niet kennen... of die zich inderdaad zal manifesteren of niet. Wat belangrijk is, is dat wij als we een bulk dataset willen verwerven... dat we daar ook uh, juridische toestemmingen voor moeten hebben. Nou, dat begint met een opdracht die dus te herleiden is uit de geïntegreerde aanwijzing. Vervolgens gaan we eigenlijk kijken, zijn er manieren om antwoord te vinden op die vragen die er liggen... zonder de inzet van bijzondere bevoegdheden, door bijvoorbeeld open bronnenonderzoek te raadplegen... of door bijvoorbeeld partnerdiensten te bevragen of zij antwoorden kunnen geven op die vragen. Nou, als dat niet lukt, dan is er eigenlijk een, een scala aan bijzondere bevoegdheden die we kunnen inzetten... Maar dat mogen we niet zomaar doen, daar moeten we echt toestemming voor hebben van de minister. Dus onze mensen, onze teams, die maken dan daarvoor een last. Dat is eigenlijk een verzoek om een bijzondere bevoegdheid in te zetten. Ik spreek die één keer in de week door met de minister. En als de minister daar goedkeuring aan geeft, gaan die lasten naar de toezichtscommissie, de TIP. Inzet bijzondere bevoegdheden. En de TIP spreekt daar dan haar oordeel over uit, of dat kan gebeuren of niet... En met name de noodzaak, de proportionaliteit en de subsidiariteit, dat zijn de belangrijkste kernpunten waar de tip eigenlijk zo'n last aan toetst. De tip is de tweede
3: toezichthouder op de inlichtingendiensten die met de invoering van de nieuwe wet in 2018 in het leven is geroepen. Verschil met de andere toezichthouder de CTIVD is dat de tip bindend nee kan zeggen als MIVD of AIVD bijzondere bevoegdheden willen inzetten. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een hek of het tappen van een kabel. Bij proportionaliteit gaat het om de vraag of de nadelen van de inzet van een bepaald middel opwegen tegen het nut daarvan. En bij subsidiariteit gaat het om de vraag of niet met de inzet van minder ingrijpende middelen hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Swillens noemt nog een ander argument waarom de zorgen over de inzet van sleepnetten
2: in zijn ogen onterecht zijn. Het overgrote deel van de bulk datasets die wij via bijzondere bevoegdheden binnenkrijgen, dat betreft het buitenland. En dat gaat dus helemaal niet over de Nederlandse burgers. En er is ook een hele goede reden voor. Omdat wij heel vaak in het buitenland niet in staat zijn... om zoekslagen te doen in databestanden die in Nederland wel voorradig zijn. Swillens noemt
3: als voorbeeld Afghanistan. Waar de Nederlandse krijgsmacht sinds 2002 actief is. Een van de taken van de MIVD is het vroegtijdig onderkennen... van dreigingen tegen Nederlandse militairen.
2: ID's is bijvoorbeeld zo'n grote dreiging, hè? berenbommen. Dus wat wij proberen, dat is om zo'n netwerk van berenbom-specialisten... om dat in kaart te brengen. Hé, waar komt de logistiek vandaan? Waar komen de explosieven vandaan? Hoe worden de mensen erin geschold? Nou, om dat bijvoorbeeld goed te doen, hebben wij bulk datasets nodig van Afghanistan... waarin we mensen kunnen koppelen aan locaties. Dat betreft vaak heel Afghanistan. En dan is het voor ons heel moeilijk om bijvoorbeeld een deel van zo'n bulk dataset om dat weg te gooien. Want je weet niet of iemand in Zuid-Afghanistan aanwezig is geweest... of in Noord-Afghanistan.
3: De MIVD-directeur noemt nog een tweede voorbeeld... om het belang van buitenlandse bulk datasets... en het langdurig
2: bewaren daarvan te onderbouwen. Wij hebben onderzoek gedaan naar de inzet van uh, gifgas in Syrië... door het uh, regime van Assad... Voor een deel is dat in open bronnen te achterhalen. In open bronnen werden in ieder geval vliegtuigen gelinkt aan de luchtmachtbasis Shayrat in Syrië. En doordat wij bulk datasets hadden over Syrië, zijn we in staat geweest om onze analyses daarop los te laten. En hebben we geconcludeerd dat het zeer waarschijnlijk is in de eerste plaats dat er sarin is ingezet in Syrië. En in de tweede plaats dat er vijf... Hoge Syrische officieren, werkzaam in het chemische wapenprogramma van Assad... ...betrokkenheid hebben gehad bij de inzet van dat chemische strijdgas tegen de eigen bevolking. Wat ik denk ook nog wel belangrijk is, is om vast te stellen dat die gifgasaanvallen betreffen de periodes eind 2016, begin 2017. En dat we die analyses in 2019 hebben gemaakt. Dus ook zo'n bulk dataset, die heeft ook een historische waarde voor ons. Die bulkdatasets moeten wij nu eigenlijk na anderhalf jaar vernietigen. Die vernietiging moet van de wet.
3: Maar in een aantal gevallen hebben de inlichtingendiensten dit geweigerd. En de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken... hebben zich achter de diensten geschaard. In een brief aan de Tweede Kamer van 22 september 2020... leggen ze het belang van het bewaren van die data uit. De ministers geven enkele voorbeelden... waarbij bulkdata van essentieel belang waren... Naast de twee voorbeelden die Ox Willis net gaf, noemen de ministers nog twee andere: Het in de gaten houden van Syriëgangers en de opheldering van de rol van de Iraanse geheime dienst bij liquidaties in
2: Nederland. Ons belang is het veilighouden van de militaire en nationale veiligheid. En dat is natuurlijk ook met die bulk dataset waarom we die niet vernietigd hebben. Omdat wij eigenlijk zeggen, ja, dit kan zo ontzettend belangrijk zijn. Dat de ministers hebben gezegd, ja dan, dan ga ik de niet vernietigen.
6: Wat ik ook heb gedaan als lid van de commissie... dus ik heb een soort van laat ik zeggen, technische subcommissie zelf gevormd... die uitgebreid heeft gesproken met mensen van de verschillende diensten... omdat ik gewoon ook wilde begrijpen van waar lopen je nou in de praktijk tegenaan. Hoogleraar Bart Jacobs heeft als lid van de evaluatiecommissie
3: jones Bos gesprekken gevoerd met medewerkers van beide inlichtingendiensten. Hij begrijpt hun weerzin tegen de vernietiging van bulkdata... als die na anderhalf jaar nog niet uitputtend inhoudelijk zijn bekeken. Daarbij gaat het onder meer om telecomgegevens. Die kunnen bijvoorbeeld worden vergaard door een telecombedrijf te hacken. Het
6: is in het huidige Nederlandse wettelijke kader niet toegestaan dat de diensten dat, laten we zeggen, ook bij KPN doen. Dus proberen KPN, laten we zeggen, te hacken of wat dan ook, en de hele database van KPN binnen te halen. Want in Nederland zijn er. Andere middelen om dat te bereiken. Je kunt gewoon naar KPN toestappen als dienst, daar hebben ze bevoegdheid voor. En zeggen: Wij willen de Belgische gegevens van Jantje Pietje Truusje hebben, die moet KPN dan leveren. En verder zijn er allerlei andere middelen die de diensten in Nederland kunnen gebruiken als ze iemand in de gaten willen houden. Ze kunnen naar de wijkagent stappen, ze kunnen weet ik wat in de omgeving rondvragen. Wat in het buitenland allemaal niets beschikbaar is. ...waardoor die bulkdata in het buitenland een veel grotere rol spelen bij het functioneren van de diensten. Diensten zijn buitengewoon belangrijk. Het is superbelangrijk dat die goede
4: slagkracht hebben. Ze moeten daar de juiste tools voor hebben. Uh, Ze moeten toegang hebben tot de juiste datasets. En als het gewoon onderbouwd kan worden waarom dat ook voor langere termijn moet... ...dan moeten ook de diensten gelegitimeerd zijn in dat gebruiken van datasets... Ook toezichthouder Nico van Eyck ziet dat de wet het de inlichtingendiensten moeilijk
3: maakt om hun werk naar behoren te doen. En daarom moet die wet, de WIF, ook al is die pas twee jaar oud, worden aangepast.
4: En die wet moet worden geregeld dat bulk datasets ook voor een langere periode eventueel bewaard kunnen worden. Maar dan moet je ook aan de waarborgerkant wat doen. En daarvan hebben wij gezegd dat kan alleen maar wanneer er een toezichthouder is die kan zeggen tot hier en niet verder. Over het verlengen van de bewaartermijn van
3: bulk datasets zijn de inlichtingendiensten, de toezichthouder en de evaluatiecommissie waar Bart Jacobs deel van uitmaakte het in grote lijnen eens. Maar er zijn ook punten waar de evaluatiecommissie lijnrecht tegenover de toezichthouders is komen te staan. Dat gaat onder meer over de rol van de TIP, de Toetsingscommissie Inzetbevoegdheden,
6: die andere toezichthouder... Wij hebben geconstateerd dat de tips zich af en toe met allerlei details in de uitvoering gaat bemoeien. Bijvoorbeeld als het gaat over een hekoperatie. In de wet staat ook dat de tip moet kijken... van wat is de mogelijke schadelijke nevenactiviteit van een hekoperatie. Een hekoperatie kan soms een aantal stappen met zich meebrengen... dat je eerst bij partij X inbreekt om uiteindelijk bij partij Y uit te komen. Dan moet je er natuurlijk naar kijken dat er bij partij X... die er helemaal niks mee te maken heeft, niet te veel schade optreedt. Dat dat proportioneel is... De vraag is inderdaad, in welke mate van detail moet je dat doen? En moet er dan op tafel komen welke technieken de diensten allemaal inzet... om bij partij X binnen te komen? En of dat misschien niet via een andere techniek moet kunnen? De commissie heeft daarover gezegd, die tip moet meer op grote lijnen toetsen op hoofdlijnen toetsen. En de commissie van mening dat dat wel degelijk kan... bij een proportionaliteitstoets. Van, beschrijft u maar als dienst in grote lijnen... wat is het mogelijke nadeel van de inzet van deze bevoegdheid? En vervolgens kan de CTVD daar goed naar gaan kijken. De evaluatiecommissie stelt voor om de rol van de tip
3: kleiner te maken. En dat is een voorstel waar de toezichthouders boos over zijn. Op 7 maart gaven CTIVD-voorzitter Nico van Eyck... En tipvoorzitter Mariette Mousseau... in interview aan NRC Handelsblad onder de kop... balans tussen nationale veiligheid en privacy raakt zoek. Mousseau dreigde zelfs met opstappen... als de aanbevelingen van de evaluatiecommissie worden uitgevoerd. Nico van Eyck begrijpt dat zijn collega-voorzitter de hakken in het zand heeft gezet.
4: Ja, ik begrijp heel goed dat mijn collega zegt... ik ben ingehuurd voor een bepaalde klus... en ik wist precies wat die klus inhield. En als die klus wordt uh, beperkt dan uh, moet ik in mijn overwegingen betrekken of ik de pijp aan Maarten ga geven. Daar kan ik mij volledig in uh, vinden. Van Eyck vindt dat de rol van de toezichthouders... niet moet worden teruggedrongen, maar juist versterkt. De balans is niet juist. Op een moment waar we een explosie van dit soort vraagstukken hadden... ik noem de toeslagenaffaire... waar vertrouwen in de rechtsstaat en in de overheid broos is... en dan komt er een rapport waar een commissie zegt... De waarborgen voor onafhankelijk toezicht die in de wet zitten, die verminderen we. De bevoegdheden vergroten we. En we compenseren dat niet eens. Toen dachten we ook, nou nu is het wel nodig dat we daar ook een krachtig signaal afgeven. Volgens Van Eyck is het hoog tijd dat ook zijn CTIVD bindende bevoegdheden krijgt. Het moet gewoon zijn dat een toezichthouder kan zeggen tot hier en niet verder. En dat vervolgens. Een rechter dan kan oordelen of die toezichthouder dat goed gedaan heeft of niet goed gedaan heeft. Dat hoort helemaal bij het het rechtsstelsel, dat geeft alleen maar nog maar extra vertrouwen. Je kan nog zoveel zeggen, wij doen dat intern, super zorgvuldig. Je zal altijd het verwijt krijgen dat de slager het eigen vlees keurt. Het toezichtmodel waar in feite de CTVD mee werkt, is een toezichtsmodel wat nog dateert uit 2002... Toen is bedacht dat het toezicht primair moest plaatsvinden via het schrijven van rapporten. En dat dan vervolgens de minister kon beslissen wat de minister met die aanbevelingen zou doen. Dat was in die tijd ook op heel veel andere domeinen zo. Dat is een beetje de de berintijd van het toezicht. Inmiddels zijn we twintig jaar verder. En toezicht vandaag de dag is toezicht met handhavingsmogelijkheden. De Tweede Kamer is nu aan zet. Want,
3: daar zijn alle betrokkenen het over eens, de WIF moet worden aangepast. Of daarbij ook de rol van de CTIVD moet worden versterkt, daar overlopen de meningen uiteen.
4: De evaluatiecommissie en een navolging daarvan de regering vinden dit niet nodig. Ja, daar worden op dit moment discussies over gevoerd. En uh, daar hebben de beide toezichthouders... want dit is niet alleen uh, de CTVD, maar ook de TIP, de andere toezichthouders... hebben daar uh, stelling in genomen en hebben gezegd... toezichthouders moeten gewoon uh, effectief kunnen zijn. En effectief betekent dat ze binnen de bevoegdheden uh, moeten kunnen zeggen... Uh, tot hier en niet verder. Dat klinkt alsof u
3: toch uh, best wel een stevig conflict heeft. Ook met de regering nu.
4: Ik, ik mij termen als conflict, ik, ik, ik zie dit gewoon als... Dat is een discussie die gevoerd moet worden. En waar ook vooral ook de wetgever zijn rol moet spelen.
3: Slaapt u, slaapt u nog wel goed?
4: Ik slaap buitengewoon goed. En dat is ook omdat ik weet dat uh, de standpunten die wij als toezichthouders innemen... die gaan niet over de CTVD of de TIP. Die gaan over wat is een goede rol van toezicht. En we staan daar niet in alleen. Uh, er zijn ook vele anderen die dat bepleiten. Uh, als Nederland... Trots wil zijn op zijn internationale positie. Dan moet er een stelsel komen waarop binnen toezicht deel van uitmaakt.
1: U luisterde naar een reportage van Huub Jaspers en David Davidson. met medewerking van Melle Koletsky en Daan Stoop. De techniek was in handen van Alfred Koster, eindredactie Harry Lensing. U hoorde het toezichthouder Nico van Eyck zeggen... de Tweede Kamer is nu aanzet... als het gaat om die wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En daarom hebben wij twee Kamerleden uitgenodigd... die hier in de studio zitten en hebben meegeluisterd. Renske Leijten van de SP en Marike Koekoek van Volt. Welkom, beiden.
5: Goedemiddag.
1: Voor de volledigheid zeg ik er nog wel even bij... dat we uiteraard ook hebben aangeklopt bij de VVD, bij D66... bij de Partij van de Arbeid, maar die partijen voelden zich niet... Voelde althans niet de behoefte om over dit onderwerp te komen praten. Onder meer omdat de wet op de inlichtingendiensten... mogelijk een gespreksthema wordt in de coalitieonderhandelingen. Men houdt het kruid kennelijk liever nog even droog. Mevrouw Koekoek, heel fijn dat u er in ieder geval wel bent. Als Kamerlid van Volt, u u hoeft het kruid niet uh, droog te houden.
7: Nou ja, wij uh, wij komen net kijken. En dat heeft ook wel eens het voordeel dat je dus ook... uh, met een soort frisse blik naar iets mag kijken. Dat je je mag uitspreken. uitspreken,
1: Deze week kreeg de Kamer een technische briefing... over het onderwerp waarover we zojuist in de reportage... van alles hebben gehoord. Hoe werkt, uh, dat is het onderwerp, hoe werkt die veelbesproken wet? Vertelt u eens, wat gebeurde er uh, tijdens zo'n briefing? Wat krijgt u dan te horen van wie?
7: Daar nou, hadden de, de verschillende uh, ja, betrokkenen eigenlijk. Ja, dus de evaluatiecommissie, de diensten zelf, de NVD, de AIVD. En ook de toezichthouders die uh, eigenlijk achterin volgens... Uh, ja, hun blik, hun ideeën meegaven. Mm-hmm. Uh, en voor mij was dat heel erg interessant. Het was ook uh, een eerste keer eigenlijk dat ik echt in aanraking kom... Uh, zo dichtbij met dit onderwerp, want ik ben van achtergrond jurist. Um, en wat mij wel opviel, is dat je eigenlijk veel, um, als je naar, van een afstandje naar buiten kijkt... dan denk je, nou, er, er is heel veel tegenstrijdige belangen. En die zijn er vast ook wel, maar tegelijkertijd wat me heel erg opviel... is dat in uh, het perspectief vaak wel dezelfde is. Dus dat zowel de diensten als de toezichthouder bepaalde waarden... wel heel erg centraal uh, stelden. Dat ik ook wel dacht van, je voelt een zekere um, professionele samenwerking. Die voel je hier wel.
1: Ja, en mevrouw Leijten, want... want... Bespeur ik dan een soort eensgezindheid die er was?
7: Nou, eensgezindheid is denk ik ook weer een beetje te groot woord. Want je ziet wel heel duidelijk dat er versche- met verschillende blikken... He, naar die aanbevelingen ook wordt gekeken. Ja. Wat ook niet verwonderlijk is, denk ik. Maar daarom zeg ik ook professionele uh, samenwerking. In de zin van, he, van, ook voor de diensten... is het idee dat de rechtsstaat uh, wordt gewaarborgd is van belang. Ja. En ook voor een toezichthouder is het van belang... dat, een dienst, uh, dat diensten uh, die veiligheid kunnen bewaken. Dus daar zie je overeenkomsten.
1: Mevrouw Leijten, wat viel u op tijdens die briefing? U was daar ook bij, namens ja, mij de Ja, viel
5: eigenlijk op dat er uh, behoorlijke ruzie is. Nee, dat, hey, weet... dat is wat anders. <laughs> en dat weten ze dan heel goed uh, natuurlijk te verwoorden... waardoor het heel netjes blijft. Uh, maar er is gewoon grote oneenigheid over uh, de evaluatiecommissie. Over het advies van de evaluatiecommissie. En de toezichthouders die zeggen letterlijk... dat de evaluatiecommissie de balans verstoort die nu in de, de, de wet zit. De balans waarvan we al kunnen afvragen of die überhaupt mogelijk is... tussen toezicht en toepassing van al die data. Uh, En als de toezichthouder, de CTIVD, ons oproept... om vooral een discussie te gaan voeren over wat willen we nou eigenlijk... en dan pas de discussie over hoe organiseer je het toezicht... dan hoor ik daar eigenlijk een boodschap aan de Tweede Kamer van... ja die evaluatiecommissie, gooi die het liefst maar eventjes weg... of leg die maar even weg, want we moeten eigenlijk eerst een stap terug doen. Hmm. En waar ze het dan over eens zijn, dat is over die datasets natuurlijk, hè... Zorg dat je dat niet te snel vernietigt. Ja, Voor mij en voor de SP is dat eigenlijk het het aantonen... dat het vergaren van zoveel data... wat je dus niet in zo'n tijd kan analyseren... dat dat misschien in eerste instantie ook wel een probleem is. Wat een van de argumenten ook was... van heel veel mensen om tegen deze wet te zijn. Want vergeet niet, deze wet is eigenlijk afgekeurd in een referendum. Men is er toch gekomen. En nu zien we een evaluatie waar dus ruzie over is. Die zegt, nou doe dan maar een beetje minder toezicht. Dat is echt... Verkeerde discussie. Maar ja. daar, daar ben ik het ook bij
7: eens. want een ja. het is de verkeerde discussie als je het hebt over ja, de techniek, zeg maar. Maar je moet beginnen. Daar ben ik het helemaal mee eens bij, met de toezicht. En het werd net ook in de rapportage genoemd. Hè, van, uh, soms moet je. De vergelijking met strafrecht werd gemaakt. Van je, je doet daar achteraf toezicht. Um, en, en je kunt niet één op één dezelfde waarborgen. als in het strafrecht overnemen. in deze situatie. Want je probeert eigenlijk van tevoren gevaar uh, af te dekken. Daar ben ik niet helemaal eens. Want ik denk ook in het strafrecht hebben we vooraf en tijdens en achteraf een vorm van toezicht. Dus ja. het, het feit dat je inderdaad een databulk zet hebt... van mensen waar gegevens van mensen in zitten... die voorwerp zijn van onderzoek, dat is eigenlijk iets heel bizars. Uh, en dat mag als je probeert inderdaad een veiligheidsanalyse te maken. Maar dan moet je juist ook vooraf, vooraf tijdens en achteraf... moet je toezicht hebben. Maar wat dus dus zegt u dan bijvoorbeeld
1: goed. over die bewaartermijn? Die is nu iets van anderhalf jaar. Die ja. zou moeten worden opgerekt. Dat zeggen eigenlijk alle sprekers in de reportage. Wat ja. vindt Volt?
7: Nou, uh, ik kan me heel goed vinden, en uh, ik, ja, in het uh, voorstel van, eigenlijk werd dat genoemd hè, door de CTVD, die zeiden zelf: van je moet eigenlijk niet vasthouden aan een, een uh, statische termijn, maar je moet juist ook kijken, of soms moet je data, bulk sets ook langer bewaren. En dan moet je moet heel goed kijken naar de relevantie. En daar moet je dynamisch toezicht op loslaten. Dat hoor ik erin terug. Dus je moet eigenlijk continu kijken. Is het relevant voor de veiligheid die je probeert te bewaren? En soms uh, kan dat heel kort. Soms moet het juist ook langer dan zo'n termijn.
1: Renske Leijten van SP, mee eens?
5: Nou, ik vind het opmerkelijk dat iedereen diezelfde boodschap heeft. Dat je eigenlijk af moet van die anderhalf jaar. Het het, het grote licht is eigenlijk wel dat de toezichthouders zeggen... dat kan je alleen doen als je het goed goed toezicht hebt. En zij maken zich zorgen over... de toestemming voor het verkrijgen van data. Of dat wel goed is. Of je het wel goed kan verwerken. Dus wie analyseert het, maar ook met wie deel je het? Met andere overheden. Mm-hmm. Ja, als wij datasets krijgen waarin journalisten zitten... dat willen we al niet. Maar dan zou de toezichthouder nog kunnen zeggen, wissen. Maar ja, als het dan al gedeeld is met andere veiligheidsdiensten... dan hebben we toch die data wel aan anderen gegeven. Maar
1: dat heeft niet meteen iets te maken met de termijn, of wel?
5: Uh, nee, ja... Kijk, dynamisch is. Je kan dus korter zijn en het kan langer zijn. Ja. Maar het moet in ieder geval goed bekeken worden. Wat verwerf je en hoe pas je het toe? En de toezichthouders zeggen eigenlijk: dat moet goed zijn. En we moeten we ook kunnen ingrijpen. En als dat goed is, dan is de termijn niet de relevantste. Uh, maar ik vraag me dus af of dat toezicht goed is. Ik wil best over termijnen praten. Maar als je zoveel informatie hebt... dat je altijd een argument hebt om het langer te bewaren... want je hebt het nog niet kunnen onderzoeken... ja, dan ben je wel je eigen regels aan het creëren... van juist iets wat zo gevoelig is.
7: Het is eigenlijk de, bijna de verkeerde zeg maar tussen discussie die je voert... Ja. als je het hebt alleen maar over die bewaartermijn. Want waar het veel meer over gaat is... Uh, je hebt, zeg maar, statische normen, proportionaliteit, noodzakelijkheid, en je hebt dynamisch toezicht nodig. En uh, dat werd ook tijdens de technische briefing gesuggereerd: van we zouden veel meer moeten kijken naar bewa- bestaande toezichtkaders. Mm-hmm. Uh, zoals bijvoorbeeld de ACM of de AFM, waarbij er al heel erg, uh, uh, waar men al heel erg ver is om dynamisch toezicht, hoe je dat inricht. En dat heb je eigenlijk hier ook nodig. want... Het, uh, de, de data, uh, zeg maar, die, hoe dat zich ontwikkelt, dat gaat veel sneller... Ja. dan dat je met een statische norm, zoals bijvoorbeeld ja, de termijn... anderhalf jaar, drie jaar, vijf jaar... iedere statische norm die je daarin trekt, gaat op een gegeven moment tekort schieten.
1: Generaal-major Jan Swillens van de MIVD uh, die zegt in de reportage... dat de inlichtingendienst heeft ontdekt dat er vijf hoge Syrische officieren... betrokken zijn geweest bij gifgasaanvallen. Uh, onder de eigen bevolking, hè, 2016, 2017. Ik uh, heb het nu meteen eigenlijk over dat tweede punt dat te sprake werd uh, gebracht. Hè, het inperken van de bevoegdheden van die toezichthouders. Zwillens zegt, ja, dat is eigenlijk wel gewoon uh, nodig. Wij, wij, wij moeten meer kunnen doen. Want op deze manier kunnen we gewoon uh, nou, de boeven pakken die, uh, die, die er rondlopen. Onze redactie is daar verder in gedoken. Laten we even een klein stukje luisteren.
7: Wat gebeurde er precies begin 2017 in Syrië? En welke rol speelde de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD... bij het identificeren van de daders? De dienst ging op zoek naar de verantwoordelijke... achter gifgasaanvallen in de periode 2016-begin 2017, vertelt MIVD-directeur Jan Swillens. Swillens zegt niet om welke aanvallen het precies gaat... Maar uit informatie van Argos blijkt dat de MIVD... in ieder geval de bombardementen met Sarin... op Latamna en gaan groen onderzocht. Wat gebeurde daar precies?
1: Ja, mevrouw Leijten, ja, toch nog heel eventjes. Willens, Willens die zegt dus ja, als we dat eerder hadden moeten inleveren... dan hadden we de, misschien die uh, hoge officieren niet te pakken gekregen.
5: Nee, en daar heeft hij natuurlijk ook wel een punt. Dus uh, ik denk dat je het hier zeker over moet hebben. Maar je moet, denk ik, niet alleen maar meegaan in... er kan iets in data zitten waarmee je een hele grote boef kan pakken. Je moet zorgen dat de diensten uh, gerichter dan... Uh, informatie weten te vergaren... wat ze kunnen toepassen. En dat is natuurlijk de hele discussie over bulkdata. En dat is ook wat de heer Van Eyck van de toezichthouder ook zegt. Iemand kan zich er ook in verstoppen. Dus zijn die bulkdata uiteindelijk het handigste instrument? En er zal altijd een voorbeeld zijn... waarmee je met een langere bewaartermijn... iets zoals die daders van die gif aanvallen... dat je die kan identificeren. En dat is ook belangrijk. En ook in een oorlogssituatie en ook achteraf blijft dat belangrijk. De vraag is, en die kunnen wij moeilijk beantwoorden was het op een andere manier ook gelukt. Uh, dus daar en, en dat is wat wat je natuurlijk ja. wel wil hebben. Het kan best zijn dat daar ook telefoonnummers in zitten van mensen die wellicht gevaar lopen omdat ze in de bulkdata zitten. En dat zien we nu niet. Dus je hebt enerzijds dat toezicht ja. goed nodig. Je hebt ik ik hang niet aan een termijn hè. Als dat maar goed. En ik ben nog altijd dat we die discussie over die bulkdata ook gerichter moeten voeren. Want je kan zoveel binnenslepen dat je het toezicht Onmogelijk maakt, of dat je eigenlijk het onderzoek onmogelijk maakt, waardoor je ook geen toezicht meer kan houden. En hoe gerichter je natuurlijk informatie naar binnen haalt, hoe effectiever en hoe beter je toezicht kan organiseren. En dit zegt ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die zijn ook normen aan het stellen. Ja, daar zal Nederland zich ook toe moeten verhouden. En dat zeggen de toezichthouders ook als het gaat over, ja, burgerrechten en uh, nationale veiligheid, dan ligt de lat vrij hoog. Uh, en er zal Nederland aan moeten voldoen. En eigenlijk doet de evaluatiecommissie uh, Jones daarin stap terug. Ja. En dat is niet wenselijk.
1: Mevrouw Koekoek, de, de tip, de, um, hoe heet die club? De toezicht op de inzet bevoegdheden. van bevoegdheden. Ja. Bijzondere bevoegdheden. Ja. Uh, daarvan zegt de evaluatiecommissie inderdaad... Ja, die, dat, dat moet de... de uh, werkwijze, de uh, manier waarop zij uh, toezicht houden... dat moet eigenlijk een beetje worden ingeperkt. Ja. Wat vindt u?
7: Nou, uh, Zoals ik de commissie begrijp, hè, hebben zij heel erg gekeken naar... Um, is er een soort overlap in werk en uitka- in het kader van efficiëntie... moeten we dat zoveel mogelijk die overlap weghalen. Maar dat kwam uh, tijdens de technische briefing ook ter sprake van... eigenlijk kan je helemaal niet zo'n harde knip maken... tussen uh, verwerven en verwerken. En op het moment dat je dat wel zou willen doen... uit efficiëntieoogpunt, dan... Uh, ga je het risico heel groot maken... dat je bepaalde waarborgen absoluut uh, ondermijnt en dat je die mist. Dus ik ik, ik kan me daar niet zo heel goed in vinden in die aanbeveling. Want je moet, wat ik net eerder al zei... je moet vooraf, tijdens en achteraf toezicht kunnen houden... want anders ga je cruciale fouten maken.
5: Wat hier gebeurt is ook heel gek, hè? want die evaluatiecommissie zegt... enerzijds, doordat we dus vooraf die toetsingscommissie hebben... en tijdens de lopende uh, operaties de CTIVD hebben... die ook openbaar verslag doen werkt dat, de rechtsstatelijkheid... dus mogen ze doen wat ze doen met burgergegevens... uh, uh, werkt dat positief in de hand. En tegelijkertijd zegt diezelfde evaluatiecommissie... ja, laat ze eigenlijk maar minder toezicht houden. Dat is natuurlijk met elkaar in strijd. Ja. Ja,
1: ja. uh, uh, Ja, Ik wil toch nog even uh, iets anders... want ik zit met een oog op de klok even te kijken. Want er is nog een ander interessant punt... dat ik even ter sprake wil brengen. Want naast de klassieke inlichtingendiensten MIVD en AIVD... is er natuurlijk ook nog de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme Bespreiding en Veiligheid, die houdt zich ook met inlichtingenwerk bezig, maar valt buiten de wet. En collega Huub Jaspers vroeg aan toezichthouder Nico van Eyck of die CTV en CTV NCTV niet ook een duidelijk wettelijk kader moet krijgen. En dat leidde tot een opmerkelijke reactie. Laat even luisteren.
4: Ook de baas van de NCTV heeft aangegeven... wij hebben een goede juridische grondslag nodig. Het is natuurlijk altijd de voorvraag, heb je een NCTV nodig? Ik signaleer maar, we hebben ook twee diensten, de AIVD en de MIVD... die ook taakstellingen hebben en daar zit overlap in waarbij we voor die twee in een specifieke wet het hele kader hebben geregeld. Uh, Voor andere activiteiten op het gebied van nationale veiligheid is er geen vergelijkbaar kader. Dus er zijn twee vragen. Kan je het onderbrengen in dat bestaande kader? Maar ook meteen de vraag van... ja, De AIVD en de geven ook nadrukkelijk aan dat ze hun samenwerking intensiveren... Ja, dan moet je ook de vraag stellen, wil je nog een derde organisatie... die zich met inlichtingen en veiligheidstaken bezighoudt? Dat is denk ik de voorvraag die is sowieso in deze discussie beantwoordt. Ik
3: hoor u eigenlijk zeggen, dat zou je eigenlijk niet moeten willen.
4: Het gaat over hele schaarse resources waar men vaak gebruik van maakt. Het vraagt een hoog niveau van deskundigheid... om bepaalde activiteiten te ontplooien, een hoog niveau van professionalisme. Dus ik leg die voorvraag op tafel... NCTV is ingericht... Uh, ik dacht in 2004. Uh, daar was toen een hele bijzondere... en een heel noodzakelijke reden voor. Ma- ma- mag,
3: ik, mag ik daar nog even een herinnering op? Hè? We hadden de moord op Pim Fortuyn gehad... de moord op Theo van Gogh... aanslagen, grote aanslagen in Europa... en in die omstandigheden heeft de Nederlandse regering gezegd... we moeten een nationale organisatie...
4: voor terrorismebestrijding oprichten. Ja, die met name een coördinatietaak zou hebben. We zijn nu... 17 jaar verder. Ik denk dat dat heel goed is. Juist ook omdat we op dit moment ook een evaluatie van de wet op de inrichting en veiligheidsdiensten hebben. Uh, dat het heel goed is om in die context ook mee te nemen. Wat is de rol van de NCTV en hoe passen we die in in het huidige systeem? En dan moet je gewoon een open discussie daarover kunnen willen voeren. Die taak, ik denk dat er er geen discussie over is. Die is super essentieel. Maar wil je die nog in dezelfde constructie uitvoeren... en vervolgens is het natuurlijk ook de logische vraag. Moet daar wel of niet toezicht op worden uitgeoefend?
1: Ja, opvallende woorden van toezichthouder Nico van Eijk... over de Nationaal Coördinator Terrorismebespreiding. Mevrouw Leijten, hoe beoordeelt u deze opmerking van Eijk... die betwijfelt met zoveel woorden het bestaansrecht van de NCTV? Heeft hij gelijk?
5: De... NCTV is de grenzen overgegaan, is eigenlijk werk gaan doen van de AIVD. Dat is onwenselijk. En wat ons betreft moeten we fundamenteel kijken hoe we dat oplossen. Want concurrerende uh, inlichtingendiensten, daar zitten we niet op te wachten. Mevrouw Koekoek? Ja, ik denk dat,
7: en dat sluit ook aan eigenlijk bij eerdere van welk oogpunt bekijken we veiligheid? Dat moeten we anders gaan doen. Dus ik denk dat dat heel goed is, uh, wat Van Eyck daar ook zei... we moeten de discussie breder maken... en daarbij ook andere belanghebbenden dan alleen de diensten betrekken. Dus juist ook mensen die voorwerp van onderzoek zouden kunnen zijn... ook uh, bijvoorbeeld NGO's, andere landen waar we kunnen leren... waardoor je een andere discussie krijgt over... Uh, veiligheid. Hè. Het gaat, soms gaat het over veiligheid van de staat. is niet altijd hetzelfde als de veiligheid van de inwoners. Mm-hmm. En daar moeten we dat moeten we gewoon veel breder trekken dan alleen maar kijken naar uh, wat is het belang van de diensten. En, want dan heb je het over de veiligheid van de staat.
1: Maar hoe krijg je zo'n discussie dan voor elkaar? Is dat dan gewoon nu aankaarten bij de minister? Wij willen het bestaansrecht van de NCTV aankaarten.
5: Ik denk dat dat zeker moet. Kijk, Grapperhaus heeft gezegd ze werken buiten de wet, dus ik ga de wet maar aanpassen. Terwijl wij moeten zeggen willen we dat ze dat werk buiten die wet doen, omdat de IVD en de MVD dat ook kunnen. Uh, en misschien kan het, kan het on, on, ondergebracht worden of wat dan ook, maar we zullen wel eerst de fundamentele vraag moeten stellen welke, welke uh, inlichtingen die ze hebben, welke informatiepositie of inlichting of positie en wat ons betreft blijft dat dus wel dan onder die wet die we nu hebben en komt er niet nog iets naast want dat gaat gewoon schuiven. Dat en nog... ik denk
7: ook, de taak van de NStV moet je ook goed herzien. Is dat nu nog steeds? Dat werd ook al aangegeven. 2004, we zijn daar niet meer. Dus wat, wat betekent veiligheid in 2021?
1: Dat worden interessante discussies, ik hoor het al. Mag ik u heel hartelijk danken voor dit gesprek... over de wet op de inlichtingendiensten. Tweede Kamerleden Marike Koekoek van Volt en Renske Leijten van de SP. Dit was Argos voor deze week. Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Petra Grijze. En zij is vandaag in Deventer. Dankzij de coronaversoepelingen is er vanaf vandaag weer van alles open. Cafés, restaurants, bioscopen, maar ook de buurthuizen. En daarom is Petra vandaag in de buurthuiskamer De Zandweert. Is er sprake van een soort coronabevrijdingsdag? Gaat dat luisteren? Dat zo dadelijk. Dag.